1: todo ese amor que ella le ponía a la ropa y verle después a mi abuela transformada en escena, para mí era algo que me, que me volaba la cabeza y yo decía, yo quiero hacer esto y ese pequeño detalle que de repente cosí una flor en el vestuario de mi abuela y después ver eso en el escenario como que yo aporté algo para mí era algo mágico
0: en la infancia soñamos con ser policías, bomberos y bomberas, futbolistas, chefs, actores, actrices, cantantes, músicos, empresarios o con hacer alguna actividad en específico, que lejos del interés monetario representan sueños e ilusiones que nos llevan a fantasear con invertir nuestro tiempo y nuestra energía en una actividad que nos llena y, creemos, llenará a las personas con nuestro talento. Por diversas razones, esas ideas se desvanecen en el tiempo y quienes querían ser artistas fueron contadores y quienes querían ser abogados terminaron recetando medicamentos. No podemos negar que uno de los motivos por los que pasa eso en Latinoamérica es la falta de acceso a oportunidades de formación, pero también por la urgencia de estudiar carreras que tradicionalmente tienen mayor estabilidad laboral, sin conocer el potencial de las industrias creativas. Además, en la industria audiovisual es común que existan estereotipos sobre las personas que trabajan allí o la ausencia de oportunidades. Estereotipos que ignoran hechos como los 1.6 millones de empleos directos e indirectos que generó el sector audiovisual solo en el 2019. En este episodio de Región Naranja hablamos detrás de cámaras del talento humano, una historia que nos muestra que el mundo audiovisual está lleno de oportunidades creadas por sus mismos protagonistas, con habilidades que no siempre tenemos en el radar. La voz que hemos escuchado hasta ahora es Tania Simbrón, nuestra protagonista de hoy.
1: Siempre quise trabajar en vestuario, pero ni siquiera sabía que se llamaba así. Quería hacer algo que tuviese que ver con ropas para escenas, para teatro, para películas. Y todo esto es a raíz de que mis abuelos eran actores de circo P, le dicen acá. Eran circos itinerantes que iban por el interior del país y hacían su gira a pie.
2: Mi abuela era,
1: a la vez de ser la cantante, bailarina y todo de su conjunto musical, como le decían, ella era la vestuarista sin saber que era la vestuarista, pero era la que se encargaba de vestirla a todo el grupo. Y era una mujer súper creativa, ella dentro de sus recursos escasos, ella siempre estaba impecable, siempre bien vestida, empolvada, eh, le encantaba jugar con los colores, ella cosía y bordaba muy bien. Y cada vez que ella abría un baúl, porque tenía su, su vestuario en un baúl, para mí eso era mujer.
0: Como podrán notar, esta historia se sitúa en Paraguay y tiene cimientos en la tradición no solo del país, sino de la familia. Una herencia que no fue solo resultado de la genética, también lo fue de la cercanía con el arte, de experimentar con los mayores y de la experiencia artística.
1: Entonces, de chica, cuando yo, yo empecé a vivir con ella desde los cinco años, a partir de los cinco años ella me enseñó a coser y a bordar. Y yo era una niña muy hiperactiva, digamos, muy... Acá sí algo tenía un cebolla en la cola. <risa> bueno, entonces mi abuela, para que yo trate de, tipo de canalizar y quedarme quieta, eh, me, me enseñó a bordar, para que yo tenga paciencia. Y me costaba muchísimo. Entonces, era una actividad de sentarme a la tardecita, a bordar, a aprender a bordar y a coser con ella. Bueno, pasaron los años, crecí y luego ya de grande me fui a vivir a Ciudad del Este con mi papá. Y tanto mi papá como mi mamá dijeron, ok, termino el colegio, ahora que decíamos qué carrera vas a seguir. Eh, yo formaba parte de una, una familia muy conservadora, entonces los padres decían qué ibas a hacer. Y entonces dijeron, ok, vas a estudiar contabilidad, porque contabilidad es lo que le va a dar un trabajo seguro y va a tener que comer. Entonces empecé a estudiar contabilidad.
0: Imagínense eso. Tener que estudiar algo que no nos gusta, algo que ni por error se nos hubiese atravesado en nuestros gustos, bueno, pues ese fue el caso de Tania y de muchos de nosotros. El punto es que esta paraguaya no se daba por vencida, tenía clara su pasión con las telas y los hilos. Gracias a eso se encontró con el CECIDE, una especie de instituto para personas de escasos recursos en donde podía aprender diseño y confección. Entonces. Y me
1: dijeron que sí, que sí podía hacer igual el curso. Entonces fui hice el taller de costura y confección, a la par estudiaba dibujo porque me gustaba el tema de bocetado Y cosía ropas, porque ya tenía un know-how de costura, cosía ropas en mi casa y vendía ropas en el sótano Mientras tanto seguía yo buscando algún día como para poder trabajar en una película, en una obra de teatro, o lo que sea
0: Y como las cosas que se quieren hay que decretarlas
1: Porque soñaba que alguna vez se iba a grabar una película en Paraguay Siempre fuimos amigas, yo la conozco a de chica.
0: Ella es Mariel 10
1: Ella siempre fue creativa, siempre hacía todo lo relacionado con creatividad. Ella cantaba, ella pintaba, ella siempre fue artista, hasta que bueno, un día creció.
0: Y como ya escucharon, es testigo de ese crecimiento continuo que ha sido la carrera de Tania.
1: Y estábamos viendo una película, la verdad que no te voy a mentir si te digo cuál, porque no recuerdo qué película era. Estábamos viendo una película de, con Colin Farrell y Colin Farrell era como mi churro del momento, mi ídolo. Ahí fue que me dijo... Algún día me va a tocar trabajar en una película con Colin Farrell. Y bueno... Y él ya se ríe y dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Imposible? Y yo dije, bueno, si me voy a Hollywood, Hollywood va a venir a mí, pero aquel momento. Después de un poquito, un poquito de tiempo... Seis meses después me entero... No recuerdo bien cuánto tiempo... ...que se va a grabar una película... ...que justamente se estaba rodando aquí, en Ciudad del Este. ...con el director Michael Mann de Universal Pictures y que uno de los protagonistas era Colin Farrell. <ríe> y así, oh, my God, ¿qué pasó? You understand the meaning of the word for Busco por todos lados todas las informaciones. Descubro que está Leticia Fleitas, Pedro Barbé de Metropolis Films, y varios nombres clave y me pongo a averiguar dónde están, dónde estaban instalados. En otras palabras, empecé a stolquearles mal. Encuentro de que están instalados en, una, en un ex casino público, la municipalidad les, les da ese espacio y yo me imaginé como, como en la ignorancia de cómo operaban las productoras. Me imaginé que iba a haber así un cartel, película Miami Vice, como no sé, ferretería cachito y me voy y veo que no hay ningún solo cartel, no no hay no hay forma de ingresar. La, los vidrios estaban totalmente polarizados, no se veía por dentro, había un guardia parado enfrente todo el tiempo. Y yo digo, ¿cómo llego a ese lugar? Porque yo quiero trabajar en esa película. Y me fui a mirar el lugar por tres días. Acerqué al guardia, llevé un currículum me vestí como funcionaria pública como que ya observando siempre fui muy de observar eso es algo que siempre hacía también me gustaba sentarme y mirar cómo se vestían las personas y trataba como que de inventarme una historia de por qué tal vez usaban esa ropa o por qué estaba manchada ahí o por qué se gastó sus zapatos entonces yo digo ok, me voy vestida como funcionaria pública así de, de, de Ciudad del Este entonces me pongo eso me acerco al guardia y le digo mira mentí mentí, mentí. Y su mentí, y le pido perdón a Dios por haberme metido en ese momento, pero no se me ocurrió otra forma. Y le digo, mira, me mandaron, esta carpeta tiene que estar en el escritorio Leticia Fleitas antes del mediodía. Y yo no puedo entrar porque ya me tengo que ir. Y obviamente yo temblaba porque le estaba mintiendo al señor. Entonces estaba muy nerviosa por lo que estaba haciendo. yo me sentía muy mal también. Y temblaba, me temblaba la voz. Y el tipo agarre y me dice, ok, jefe, por favor te pido, porque si no estás, han terminado este, esta carpeta, me van a despedir a mí y probablemente te van a despedir a vos también, haceme por favor ese favor. Y me fui, eso fue lo que hice. Me fui. Como cuatro o cinco días después suena mi teléfono, eh, mi celular en aquel momento, el ese que se abría así, tipo el startup.
2: Bueno, entonces Leticia Fleitas, hoy hace 30 años en el... En el rubro audiovisual. Vengo de la publicidad, obviamente. Como te decía, era, creo que todos empezamos ahí, ¿verdad? Sobre todo los que venimos de hace de los 90. Atiendo y era Leticia Fleitas, de la
1: producción de Miami Vice. Encontramos tu currículum. Entonces me dice: Me interesa que hablas bien inglés y que sabes de costura y que se lleve. No sé si querés venir a una entrevista. Nada, me desmayé. Literal, me caí ahí, me desmayé y me fui a la entrevista para el día que ya me citó. Voy, hablo con ellos y me dicen, ok, vemos que sabes coser y que... Porque yo le dije, mira, yo quiero trabajar con ustedes. ¿Te puedo limpiar el baño, servir café, vaciarte los basureros,
2: limpiarte el vidrio, lo que vos digas. Yo hago lo que ustedes me manden. Ah, bueno, mira, fue hace 15 años, ¿eh? <risa> Fue en el 2005, seguro que era, a ver, un poquito septiembre, octubre. Y nada, y ahí fue que ella se me acercó, ¿verdad? Y me, me, me comenzó a hablar con respecto a lo que ella sabe hacer y que estaba disponible y que ella no tenía problema de, de tiempo, eh, que, 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 que ella está para aprender y, y para hacer lo que sea, porque ella tenía un fin un objetivo que era estar en la producción de la película haciendo lo que sea. Verdad, pero la idea era estar porque obviamente estar le, le, le involucraba y, le, y le, le sumaba un montón a ella en lo que es el día a día y todo el movimiento obviamente de una producción clase a hollywood
1: y me dice no no, o sea, no interesaría que más bien estés que trabajes en vestuario porque vemos que sabes coser y que y entonces si te gustaría estar en el departamento de vestuario y ahí por primera vez yo supe que ese lugar se llamaba Vestuario. Y nada, le digo que sí, claro que sí, dijo, bueno, te vamos a estar avisando. Dos días después me llaman y me dicen, bueno, eh, mañana puedes empezar a las 8 de la mañana, vení. Y me fui a trabajar, y ahí empezó toda mi historia de, de vestuario. Sucedió que Colin Farrell no se fue a grabar a Ciudad del Este, entonces mi amiga siempre me dicho ah, al final lo no vino Colin Farrell a Ciudad del Este, nos va a conocer. Entonces volví a mi costura de siempre, mientras que estaba cosiendo, me llamó Pamela Jekyll, que era la, la, como la directora de producción de Unit Manager acá de la zona de Paraguay, y me dice, Tania, ¿qué haces? Estoy cosiendo, me dice, cortame eso, suspende lo que estás haciendo, andaba prepara tu maleta te queremos
2: llevar con nosotros. Y me llevaron, me fui con ellos. Y Tania lo logró, ¿verdad? Tanto así como te digo que, que después la, la misma persona, ¿verdad? Que es director de vestuario, que de vestuario, pide por Tania llevarla a Montevideo porque, porque se generó esa, digamos, esa afinidad eh, y, y ese, ese vínculo tan, tan importante para trabajar. Yo creo que para el equipo, sí, fue, fue un hallazgo muy interesante en ese entonces y Tania se puso todo de ella realmente eh, y eso se vio en el día a día y en el resultado, ¿verdad? Pero su habilidad del idioma, yo creo que fue pues, sí, indispensable. Ese balance era muy importante, o sea, las habilidades, el recurso, las gana, el interés, más el idioma, y era local. O sea, sí, fue algo realmente que le vino como anillo al dedo, como se dice, al team de vestuario de Miami Vice en aquel 2005. Y eso sí, ese famoso dar lo mejor de vos, eso siempre
1: estuvo en mi mente, pero no es ni el 110% más, el un millón por ciento más, yo trataba de hacer siempre como que eso eso es como que hasta ahora, porque algo que también me dejó siempre mi abuela en mente que tu trabajo siempre tiene que ser impecable, impecable para que te vuelvan a llamar y te vuelvan a llamar y te vuelvan a llamar. Y ser buen compañero, como que eso siempre estuvo mío.
0: Eso quiso a Tania tan especial que unos llaman pasión y que otros llaman compromiso. En el mercado se denominan como soft skills o habilidades blandas y son las más necesitadas en todos los trabajos del futuro, especialmente en los sets de grabación, personas capaces de trabajar en equipo o liderar proyectos, habilidades que difícilmente un robot puede aprender como la comunicación asertiva, el servicio al cliente, adaptabilidad, saber priorizar y manejar tareas múltiples, el deseo de aprender y estar a la vanguardia, atender al detalle, la capacidad de analizar y la de resolver problemas. Entre otras habilidades socioemocionales que hacen progresar los flujos de trabajo entre humanos son las necesidades de las producciones del futuro que se graban en el presente.
2: Cuando yo arranqué, también era así, tipo, eh, quiero hacer lo que sea, eh, como sea, que quiero saber cómo es producir, eh, eh, yo pídame lo que quieran, ¿verdad? No tengo horario, no tengo día, y, y, y sos joven y te entregas, ¿verdad? Y, y se nota esa energía, se nota eso definitivamente, de la otra persona, porque si, si no ese entusiasmo no, no te va a luego a decir o dirigir de esa forma tan entusiasmada, o sea, no va a ser tan buena, buena actriz o buen actor, ¿verdad? Para conseguir no, de la nada y entrar, ¿no? Tiene que haber un interés realmente genuino y visceral, y eso se sintió con Tania, y yo también me sentí un poco identificada con ella, porque, porque más o menos así también, como, como fueron mis inicios, ¿verdad?
1: Y así fue que entonces les logré convencer a mis padres de que yo quería trabajar en vestuario y que esa era mi carrera y que quería salir de contabilidad. Yo estaba estudiando, ya, ya estaba el tercer año de contabilidad cuando empecé a trabajar en Miami Vice. Entonces dejé la universidad eh, de contables, la facultad de contables, y me fui a estudiar a Buenos Aires porque en Paraguay no existía ni siquiera la carrera de indumentaria en aquel momento ahora sí ya existe la carrera de indumentaria y artes escénicas pero todo está como más enfocado en indumentaria no tanto en vestuario y en Buenos Aires sí entonces me fui a la Universidad de Palermo y ahí estudié la carrera de, de vestuario y eh, trabajaba a la par estaba en un call center de madrugada por la mañana iba a la universidad y por la tarde hacía, por la tarde hacía pasantía en el Teatro San Martín
0: Gracias a ese primer acercamiento, Tania tuvo la oportunidad de direccionar su vida en el mundo del arte. Aquí ha hecho carrera, creó industria y conoció a su esposo con quien tuvo tres niñas y un niño. Una oportunidad única que se ha ampliado con el tiempo de la que ella es consciente.
1: Los que reciben muchas bendiciones tienen que devolver también eso. Y gracias a Dios tuve el privilegio de ir a estudiar afuera. Pero acá en Paraguay hay mucha gente que tiene el talento pero que no puede ir afuera. Y entonces mi esposo también pensaba mucho así y empezamos a hacer talleres de formación en, profesion en profesiones que no son así como hablábamos antes, dirección, producción, que son como los más conocidos, dirección de fotografía. Entonces él desde su lugar de dirección de arte, yo de vestuario, empezamos a hablar con otros compañeros para hablar un poco más, por ejemplo, de guión. Y se armó algo así como sin querer queriendo nuestra oficina eh, Cinelandia se convirtió en algo así como un coworking audio audiovisual, digamos. Y todos los amigos que estaban ahí, que eran coworkers dictaban también sus cursos, sus talleres. Marcelo Torres en guión, Eduardo Subeldía también en guión, eh, Diego de Garay en fotografía, pero también eh, talleres para técnicos, eh, nada, un Vestuario, eh, Osvaldo en Arte, y así. Sucesiva de Sonido, José Bogado, varios compañeros, como que estábamos en ese, en ese bloque. Y después eso empezó a derivar a llamarle amigos a compañeros que íbamos conociendo, pero en la TAM.
0: Sin embargo, en gran parte de Latinoamérica, debido a la inequidad en el acceso a los programas de educación superior y la baja calidad en los mismos, sin mencionar su desconexión con el mundo laboral, Sumado a los problemas económicos de la región, derivados principalmente de la pandemia, muchos jóvenes eventualmente enfrentan retos para capacitarse e ingresar a esta industria. El de hoy es un panorama muy distinto al que les tocó a Tania y Leticia, pero se hace urgente que los miembros de la industria velen por la formalización de la misma para que los futuros profesionales del audiovisual puedan estar a la altura de las necesidades del mercado del mañana.
2: Lo que nosotros estamos haciendo hoy día mucho es conectarnos, trabajar con otras productoras y demás e ir aprendiendo y también una nueva generación que sí tuvo la posibilidad sigue teniendo y creo que se va a ir sumando y sobre todo a hoy donde las posibilidades de, de capacitarse están como más a mano a nivel ¿verdad? online eh, digital virtual eh, entonces es como que es como más más rápido va a ir creciendo y lo estamos sintiendo eh, no no significa que, que sí hay, hay que seguir capacitándose pero también hay que hay que trabajar porque también yo me voy, me voy, me capacito no sé dónde, ¿verdad? Me voy a Los Ángeles, me voy a New York, me voy a, 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 a Buenos Aires, ¿verdad? Que está más cerca, etcétera, etcétera. Pero tengo que activar mis conocimientos, tengo que mover, ¿verdad? Tengo que irme a la práctica que en este trabajo es fundamental. Entonces lo que nosotros necesitamos justamente también es hacer más para aprender cada vez más y realmente profesionalizarnos, ¿verdad? No quedarnos con el titulito de, de la facultad o la universidad. Para mí, la verdadera escuela, ¿verdad? David, está en el C.
0: Una oferta que necesita la atención de la academia y las empresas para actualizar el conocimiento y estar en sintonía con las necesidades de los alumnos, tanto aquellos que hacen parte de la industria como los que vienen, sobre todo en el caso de un sector que promete crecimiento en el futuro, convirtiéndose en pilar del empleo para la región. Aquí Mauricio Romero, director de la Escuela Nacional de Cine de Colombia.
3: Los millennials y los centennials lo saben muy bien que es, yo voy a aprender, voy a descargar este plugin y voy a ver el tutorial y ya, yo soy de la generación de, ve un segundito dónde está el manual y lo saco para aprender algo. Eh, la autoformación es una cosa que, que está llamando muchísimo esto, hay centenares de charlas, centenares de webinars, de diplomados, de modalidades de educación en línea, que se han puesto las pilas con eso, pero sin embargo en los oficios específicos del cine y de la producción audiovisual nos hace falta
0: muchísimo. Y es que cuando pensamos en cine solemos hablar del actor, el director o la productora, pero rara vez pensamos en lo rentable e interesante que puede ser el mundo del diseño de vestuario, la edición, la mezcla de sonido la asistencia de dirección e incluso los cargos más técnicos, como la seguridad informática o contabilidad de la producción. Todos oficios súper especializados en los que se necesita talento humano. Un llamado a las familias que también hace Mauricio para que cambien la forma de pensar.
3: Y a las, gran, a las familias que dicen, ah, es que tienes que hacer una carrera de cinco años para que yo te deje trabajar en eso que se llama así. Cuando puedes hacer tres cursos de tres meses, un conservatorio de dos años, sí. Y, y salir a trabajar al mundo laboral y al mismo tiempo que vas trabajando, ir estudiando y ir especializándote. Pues creo que el ritmo cambió. Ahorita más que títulos se necesitan, son competencias laborales eh, y competencias blandas.
0: En el caso específico de las industrias culturales y creativas hay que recordar que promete inversiones. Su expansión empieza por visibilizar el valor social y económico que esas carreras tienen para jóvenes y sus familias. E igual es imprescindible visibilizar esos oficios para que los jóvenes sepan que existen, que tienen alta demanda y recorrido laboral, y los elijan cuando decidan sus trayectorias de formación. Además de este trabajo de cambio cultural y del mindset, hay que desarrollar una oferta concreta y efectiva de los servicios de educación. Para gobiernos y stakeholders es importante apoyar programas que contribuyan a resolver estos problemas de empleabilidad y formación en los jóvenes. La industria del audiovisual es parte de una apuesta por un desarrollo inteligente y las habilidades que requiere también lo son. No se puede innovar, desarrollar nuevas industrias y competir en la economía global cuando más de la mitad de la población no ha terminado la educación secundaria. Las políticas y acciones conjuntas del sector público y privado tienen que enfocarse no solo en los jóvenes que ya forman parte de la fuerza laboral, sino en aquellos que van a llegar. Este episodio está basado en la publicación Detrás de Cámaras, creatividad e inversión para América Latina y el Caribe, aprendizajes de una conversación con voces claves del sector audiovisual del Banco Interamericano de Desarrollo en alianza con Netflix, la cual pueden encontrar en la página del BID buscando Detrás de Cámaras. Gracias a todos por escuchar. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas esas cosas que están pasando entre nosotros. Y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todas partes. A Tania Simbrón, Leticia Fleitas y Mauricio Romero les damos las gracias por compartir su experiencia y su conocimiento. En este episodio se utilizó la canción Te Añoro, Piri Bebui en voz de Rodis Segovia y Chorita Rodis. Este episodio fue dirigido por Julián Cortés y producido por David Guarín. El diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julián Cortés y muchas gracias por escuchar.